0: Regresso à conversa com Walter Gomei, a propósito do mais recente romance As Doenças do Brasil. Este é um livro que é um grito de nações indígenas massacradas, martirizadas, exploradas pelo homem branco, desde o primeiro contacto a sempre na senda do lucro, do poder, da manutenção do status quo das indústrias de extração da borracha mineiras, também o próprio colapso da biodiversidade é uma forma de, ao longo especialmente das últimas décadas se matar, se perseguir se extinguir uma cultura originária do Brasil a questão do racismo, as personagens principais deste livro são muito marcadas pela cor da pele honra que é filho de um estupro, de um homem branco a uma indígena, e por isso é apodado, muitas vezes, de o feio ou de vergonha. E também Meio da Noite, que é um negro, uma espécie de revelação de uma cor perante a comunidade indígena, esta comunidade, que neste tempo em que trata o seu livro, porque é que quis escrever-te sobre este encontro entre os povos indígenas e o negro, cor que... Para eles era um completo mistério.
1: Eu fiquei muito impressionado quando li sobre os os tempos prévios à abolição, a a criação das primeiras cidades clandestinas negras, dos primeiros mocambos e dos primeiros quilombos. Fiquei muito impressionado quando, quando percebi que, historicamente, era comum... Que, que na deriva à procura de onde estariam os, as, as cidades secretas, não é onde estariam esses refúgios dos negros, fujões que se libertavam do jogo da escravidão, é, o, muitas das vezes os negros interceptavam as comunidades indígenas, ou seja... Na deriva, a falta de, de instrumentos de, de GPS, digamos assim À falta de modos de, de estar certo do caminho Cruzavam-se com O que acontecia era que acabavam por detectar comunidades indígenas Que estavam incontactáveis Que tinham sido que, que viviam em estado de isolamento, de, de isolamento profundo ao resto do mundo. Sem jamais terem E o que é que acontecia contacto. nesses encontros? E era muito comum, ao contrário do que aconteceu com a com a chegada da dita feira branca era muito comum, foi muito comum amigarem-se a, 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 a aceitação entre os negros, entre os negros fujões que de repente descobriram essas comunidades e os, e os povos indígenas. Também
0: aí é um processo de mestiçagem. Então.
1: Uma mestiçagem que, que inclusive, é, paulatinamente vai produzindo. Uma, uma espécie de entendimento entre os originários e os negros que é muito que era muito inesperado que não se, não se esperaria. e e inclusive quando quando o ataque às comunidades indígenas que começam a ser detetadas quando o ataque se intensifica porque é preciso ver ninguém acerta muito bem com estes números mas mais ou menos quando os portugueses chegaram ao Brasil estima-se que existissem cerca de 6 milhões de de índios de de, de pessoas indígenas, digamos assim a, a viver no grande território do Brasil E em 1800, quando os portugueses saem do Brasil na na independência, em 1822, quando saem com a independência do Brasil, eh, estima-se que que os os povos indígenas não fossem mais do que 2 milhões. O que significa que ao longo daqueles 300 anos, quando quando toda a humanidade se multiplicou, quando toda a humanidade de de alguma forma foi ganhando massa um pouco por toda a parte, naquele território os indígenas foram de facto diminuindo. Isso é um um traço claro do do extermínio Não é só dizimar, dizimar é só tirar um décimo, é uma chacina de facto de de, de muitas culturas que foram pura e simplesmente erradicadas, né, várias tribos que foram pura e simplesmente erradicadas. Quando, quando em 1800 que é mais ou menos o tempo do meu do em que eu imagino o meu livro mas quando em 1800 se abeira a, a independência e, e começam começa a existir cada vez mais notícias dos mocambos e dos e dos quilombos e se começa assim inclu, in, inclusiva a, a, a beirar um pensamento abolicionista em que a escravidão começa a aparecer, a aparecer uma poluição moral que não 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 não, não fica bem um, o, o que acontece é que se começa a perceber que deixados a si mesmos os negros e os vermelhos entendiam sem paz propendiam para a paz e por isso o elemento de guerra era na verdade o branco é na verdade o branco Uh, o elemento que guerreia que faz guerrear entre entre uns e outros não é que curiosamente os originários e os outros que nem sequer queriam uh, ter ido para ali porque há uh, 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 uma uma tremenda diferença entre o negro e o branco o branco o branco quis chegar ali não é inclusive avanglorioso de chegar ali e o negro não o negro não tinha intenção nenhuma de sair de sair do seu território
0: mas a estranheza essa terá certamente acontecido Quando os primeiros contactos ocorreram Depois honra mais entoou Tenho sempre dúvida que o negro existe, a Sagrada Mãe Por vezes olho para onde está e vejo nada Como se houvesse uma sombra mais espessa da andiroba E algum vento acelerasse só por minha ansiedade Onde o negro é, existe uma ausência É como o nome ausente por pronunciar, adiado. E se começa a entristecer meu ser, não traz tanta fúria, traz tristeza. O animal negro ainda guerreia por coagular em seu nome. Não deitou por inteiro de sua pronúncia. Não é material na plenitude. É metade de uma fera. Talvez só morra um pouco e talvez também já um pouco tenha morrido. Sobra, por isso, enquanto sombra, Sagrada Mãe, e se os negros forem guerreiros que morreram metade incapazes de morrer inteiros, restos de pouco pelas matas à míngua de existir? E se os negros nunca maturarem mais do que para se tornarem metade mortes e deambularem pelas matas sem pertencerem ao mundo esplendoroso dos vivos e da luz? São o contrário da luz, dos clarões, das vibrantes e promitentes tempestades. São a natureza profunda da tristeza. São o meio-da-noite parado, contínuo. Instante em que as feras covardes atacam O negro é à mercê das feras mais covardes Essa é a sua condição A feminina calou Tudo em seu filho era por entender Branco, zangado por natureza branca Honra crescia para o perigo E suas ideias adquiriram a eloquência Dos que estavam sempre no instante da tocaia Mais um momento... De As Doenças do Brasil Novo romance de Walter Gomei Publicado pela Porta Editora Este este foi o seu maior desafio de escrita O maior desafio da linguagem, Walter Gomei
1: Eu estou convencido Enfim, os escritores dizem todos isto E e talvez seja desnecessário voltar a dizê-lo mas estou convencido de que este é o meu melhor livro. É bom, é, o, é bom. É, mais recente, isso. é o mais recente, eu sei, que, eu sei que dizemos todos isso. Mas Mas é, mas é verdade que suporta este livro uh, uma vida inteira de, de procura, não é? Então talvez uh, o, o ter encontrado previamente o romance Baltazar Serapião o ter passado por livros como a desumanização por exemplo ou os homens imprudentemente poéticos talvez talvez me tenha permitido chegar a este livro sem, sem, sem esses sem essas prévias eh, experiências profundamente poéticas talvez eu não conseguisse chegar a este livro agora o que este livro me trouxe de angustiante responsabilidade foi o dirigir-me a esse território brasileiro que eu, que eu tanto, tanto adoro um, e precisar de me manter crítico, precisar de me manter livre e, ao mesmo tempo, uh, uh, provar um certo amor ou, ou exercer um certo amor. Porque não está em causa de ser benevolente, não está em causa... Uh, 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 existe uma certa compaixão mas, mas não está em causas camotear fazer fazer criar uma máscara de uma certa sedução nós não eu acho que não precisamos mais de, de uma imagem do Brasil sedutor nós precisamos de uma, de uma imagem de um Brasil concreto fraturante e precisamos lidar com um Brasil assim. E por isso, isso sim, isso desafiou-me muito na construção deste livro, a criação deste livro. E a linguagem tem que ver com isso, tem que ver com o criar uma... Traduzir através da linguagem, ao mesmo tempo essa exuberância, mas ao mesmo tempo essa coisa exótica, meio bestial, meio meio coisa que vem da mata, de facto, porque por causa da, da impressão que a mata me causa, do tamanho da Amazónia, do, do, da profusão dos bichos, do tamanho dos bichos. Eu queria que este livro parecesse, de facto, um lugar. Eu quero que o livro, ao ser lido, pareça, de facto, um lugar com esse assombro e essa maravilha com que o Brasil se inscreve na minha memória, no meu imaginário. Isso sim, isso foi uma uma tremenda dor de cabeça por um tempo, enquanto enquanto as coisas não se foram descodificando, não não se foram compondo, enquanto não houve uma certa revelação, porque escrever é sempre do foro da revelação, é, 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 a sensação que eu tive foi que passei uns bons anos à, à deriva, uns bons anos à procura Mas mas fico felicíssimo, eu, eu gosto muito de pensar Aliás, eu só acredito estar a fazer um, um, um trabalho decente, não vou dizer bom, mas decente, honesto Se ele for um trabalho em direção ao risco, em direção ao perigo Acredito muito pouco ou interessa-me muito pouco a, a, a posição do escritor ou a posição que eu pudesse adotar no sentido de me apaziguar com todas as coisas e de me, e de me deixar confortavelmente a escrever sobre o que eu sei. E então, é, 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 categoricamente, a mim interessa-me ir em direção àquilo que eu não sei. Interessa-me ir em direção a uma certa escuridão onde eu, onde eu me mexo por puro pressentimento e por isso este livro é profundamente intuitivo ele nunca nunca teria validade histórica propriamente ou antropológica, sociológica ele tem uma validade poética e eu vejo isso como uma ciência eu vejo a poesia como um outro tipo de ciência um outro tipo de conhecimento e e acontece obviamente por, por por uma intuição um pressentimento que nos oferece que nos oferece coisas de saber, por isso de facto é um livro que, me, que que ao menos a mim me oferece coisas de saber, mas que são sabidas por uma por, por me abandonar ao exercício da meditação e do pressentimento
0: Nessa deriva que referiu, uma deriva onde nos últimos anos tem ancorado em lugares com culturas e mitologias muito próprias e que fizeram um caminho, também como me referiu agora para chegar aqui deu-nos de uma forma muito vincada o seu caminho do mundo na Islândia, no Japão agora no Brasil recebe ao mesmo tempo como que acrescenta a esses lugares, acrescenta algo este é um livro que é Brasil tal como os outros eram Islândia e Japão, o que é que este caminho representa, o que é que isto está a deixar em si, é um caminho que Precisa de mais ancoradores de outros lugares?
1: Talvez, talvez, Eu, mas isto tem muito que ver com essa com essa intenção de me perigar, de, de não me deixar... Arriscar-me. Boicotar-me, boicotar-me, tirar-me o tapete debaixo dos pés, não me sentir... Ser estrangeiro. Ser estrangeiro em mim mesmo, na minha, na minha capacidade de escrever ou na minha intenção de ser capaz ainda de escrever... E, por isso, é, obrigar-me a ser mais do que já fui, não é? Porque seria me faz-me alguma alergia que os escritores não sofram. No sentido, no sentido franco de que, para mim, não é, possível, não é possível ter pertinência se não houver uma, uma profundidade fraturante, um incómodo fraturante... E por isso não significa que enquanto cidadão eu não tenha. eu não, não seja francamente feliz, ou não seja o suficientemente feliz para estar aqui e para valer a pena, eventualmente, até ser só cidadão, valeria a pena e eu, eu sobreviveria. Se não pudesse escrever mais, talvez sobreviveria, talvez não fosse tão feliz. Mas uh, mas escrever, para mim, valida-se muito por essa uh, bravura de vermos o, 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 o mais terrível, o mais incômodo e procurarmos caminho por onde é mais estreito, por onde é mais impossível de passar, por onde é mais impossível de ver. E por isso, sair da mundividência portuguesa, do estabelecimento mais ou menos eh, já tácito das premissas do do mundo como nós as vemos aqui, como nós as estabelecemos em Portugal, sair disto para mim é fundamental, porque eu quero entrar no livro sem ter ter demasiadas muletas. né? Eu vou ter sempre esta muleta, este apoio de ter a língua portuguesa, que é uma língua que, que é minha e que eu vou conhecendo, vou estudando tanto quanto a posso, mas mas eu não quero eu não quero sentir-me a criança levada pela mão. Eu quero sentir que que vou eh, na, na profunda cegueira e vou tateando e por isso não há ali um uma, um indicador, eu não tenho mapa. Eu preciso de facto de dentro das palavras de tatear, não é de 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 sujar e eu só só concebo hoje, depois de tantos livros escritos e de 25 anos de de textos e de de livros publicados eu só concebo que vale a pena escrever outro livro se for um livro que seja impossível escrever agora no sentido em que tem de ser um livro que, que tenha sido, que, que até agora seja, seja absolutamente inalcançável para uma pessoa como eu, e por isso é esse o livro que eu quero escrever a seguir
0: Para que resulte tal como este poema de assombro um sentimento que tem para com ele As Doenças do Brasil o novo romance de Walter Ogumem com a chancel Porta Editora nós vamos continuar e concluir esta conversa no próximo programa da última edição Última edição.